0: RCF Itinéraire RCF J'accueille aujourd'hui Jacques. Jacques Devigne de la région orléanaise et je le remercie tout d'abord d'avoir dit oui à l'entretien. Un oui spontané, franc et chaleureux, peut-être étonné car Jacques est un modeste. Un oui pour me faire plaisir, pour nourrir cette émission itinéraire que j'anime une fois par mois. Mais moi, j'ai voulu l'inviter à venir partager sa route car derrière ses allures pleines de modestie se cache un énorme talent. Dans quel domaine eh bien, je ne le dévoile pas tout de suite, je laisse d'abord Jacques se présenter l'homme qu'il fut dans la vie active. À vous Jacques
1: Bien, bonjour, euh, Annette. Merci de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir. Eh bien, je vais me présenter tout simplement. Je m'appelle Jacques Devigne. J'ai 72 ans. Donc, je suis retraité depuis une dizaine d'années. Et bien, je suis marié. J'ai une grande fille euh, qui vit aux États-Unis, en Californie. Et puis, bah, je pense qu'elle a hérité du dégoût des, des voyages un petit peu à peut-être à grâce, à cause, je ne sais pas comment le dire, mais dans ma vie active, moi j'étais, j'étais salarié d'une grande entreprise, un grand groupe électronique français qui s'appelle Thales aujourd'hui, qui s'appelait Thomson-CSF à l'époque, oui. et euh, j'ai eu la chance de, 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 disons, à travers mon métier, de, de voyager beaucoup euh, parce que le radar de surveillance aérienne, euh, quand il est développé, il faut aller l'installer chez le client et il y a des gens qui veulent pas bouger de leur labo, de leur bureau et moi je faisais Totalement l'inverse, j'avais envie d'aller installer les produits qu'on développait, ce qui m'a amené à voyager euh, ben, dans des tas de pays, euh, Libye, Irak, Qatar, on en parle beaucoup d'ailleurs du Qatar en ce oui, moment. Oui,
0: effectivement, je pense que euh, vous êtes aussi un amateur de foot et vous suivez ça
1: oui, ce n'est pas ma priorité, mais je le suis, surtout un événement quand même euh, euh, qui, euh, qui arrive que tous les 4 ans. Hein. Donc j'ai pas mal voyagé. Donc quand on parle radar, il ne faut pas penser à ceux qui sont sur le bord des routes pour piéger l'automobiliste. Non. Hein. Moi, c'est des radars pour le, contre, que c'est l'outil qu'utilise le contrôleur aérien pour le, le trafic. Et la gestion du trafic et donc j'ai donc pas mal voyagé donc j'étais oui ou Égypte aussi Tunisie et puis après l'Afrique du Sud l'Inde Sultanat de Brunei Turkménistan Ouzbékistan Azerbaïdjan Grèce Allemagne enfin voilà il y a des pays où on est très dépaysé et puis d'autres euh, en Europe où on est beaucoup moins, comme la République tchèque ou l'Allemagne. Mais ça a été un vrai bonheur parce que euh, même si la routine, elle s'installe forcément, même à 10 000 kilomètres de chez soi, euh, bon, on découvre forcément un site nouveau, des gens nouveaux, des clients nouveaux, des cultures nouvelles. Et c'est très enrichissant.
0: Oui, certainement. Et on comprend quand même pourquoi Alice, votre fille, est une grande voyageuse.
1: Alors... C'est un petit peu différent. Elle, elle, elle voyage, bon, disons, elle, elle s'expatrie. Euh, moi, mais c'était des missions qui étaient ponctuelles, qui pouvaient durer. bon j'ai fait trois ans d'Ibi par exemple, huit hein, mois d'Irak, neuf mois d'Egypte, Mais j'ai fait aussi des missions très ponctuelles, deux, trois, quatre semaines. Euh, alors que ma fille, elle, c'est un de chute définitif hein, la Californie et peut-être que je lui ai donné le goût du voyage indirectement enfin j'ai une toute petite anecdote concernant ma fille quand elle était petite à l'école on demande souvent aux enfants de dessiner leurs parents et quand oui. elle l'a dessiné sa maman et moi moi j'ai, elle m'avait dessiné avec une valise <rire> voilà
0: c'est très joli comme souvenir en fait Jacques euh, on a tous en soi des rêves d'Icare et je crois que pour des raisons médicales, vous n'avez pas pu réaliser le rêve que vous vouliez, c'est-à-dire d'abord être pilote.
1: Alors voilà, c'est un petit peu pour ça que je me suis retrouvé dans le radar de surveillance aérienne, parce que je voulais effectivement garder un contact avec l'aéronautique, avec les avions. Et mon souhait, effectivement, de gamin, c'était d'être pilote. Pilote de chasse, pilote de ligne, enfin, est aux commandes d'un bel avion. Et puis, ben, la sélection est très dure euh, au niveau, enfin, à tous les niveaux. Hein, mais au niveau médical, ça, on n'a pas le droit à l'erreur. Euh, donc, comme j'ai un petit problème de chromatisme, c'est-à-dire que je ne suis pas franchement daltonien, je ne confonds pas le rouge et le vert, mais j'ai des problèmes de nuances. Et ben, je me suis fait éliminer à, à l'admission, à la visite médicale d'admission. Donc forcément, oui, on est déçu, hein. on a un rêve de gamin, on ne peut pas le réaliser. C'est très frustrant, ça fait de mal. Vous, vous loupez un examen parce que vous n'avez pas travaillé, parce que vous avez fait l'impasse, vous n'avez pas eu de chance. Le sujet, c'est... Bon, vous, vous pouvez repiquer, comme on dit, vous pouvez refaire une année, vous oui, pouvez vous représenter à, à la session de septembre. Euh, là, il n'y a rien à faire, c'est, c'est d'âme nature qu'on a décidé autrement. Donc, il n'y a, a pas de correction possible sur le chromatisme. Hein. Autant, on peut avoir des lunettes de correction de vue. Euh, mais pour les couleurs, c'est éliminatoire. C'est un critère de sélection comme un autre. Hein, parce que la, l'offre et la demande en aviation, il y a toujours plein de gens, plein de gamins qui rêvent de voler. Et puis, bah, le, le, les embauches sont un peu plus, un peu plus rares. Quoi. C'est, et, et donc, il faut être parfait à l'admission.
2: Itinéraire sur
0: RCF. Itinéraire. Mais vous avez pu au moins voler
1: Alors, oui, 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 ben oui, parce que si je n'ai pas pu en faire un métier, euh, j'avais toujours envie de voler. Donc, il euh, y, a, y, a, y avait une solution, hein, c'était donc de, de passer un brevet de pilote privé. Hein, c'est-à-dire que euh, la différence entre un privé et un professionnel, c'est qu'un professionnel, il peut être rémunéré pour un travail aérien. Le pilote privé n'a pas le droit. Mmh. Donc comment on m'avait privé d'être pilote, bah, je suis devenu pilote privé, c'est-à-dire que j'ai appris à piloter des petits avions dans des aéroclubs et puis bah, j'ai, fait, j'ai pratiqué un peu le planeur, euh, donc le vol moteur, j'ai fait ça pendant 33-35 ans. Quand même. dans ouais. divers aéroclubs que ce soit, je suis natif de Picardie donc j'ai appris à piloter à Lens, dans l'Aisne j'ai volé en région parisienne, à Chavenay à côté de Versailles à Villefranche-Tarar, à côté de Lyon à Salon de Provence, à Royan à la Nantes Atlantique euh, bah, là où mon métier m'amenait m'a aussi à me déplacer parce que j'ai pas fait que des déplacements à l'étranger, j'ai fait aussi des missions en France, sur les aéroports ou les bases aériennes, et donc quand j'avais un, un temps, une mission assez longue, bah, j'allais m'inscrire dans la Aéroclub du coin.
0: Donc vous avez quand même pu voir, euh, être un peu Icare.
1: Ben euh, Non, parce que je ne me suis pas trop approché du soleil. Hein. <rire> je suis resté prudent hein, avec l'expérience qu'avec j'ai Non Non, non, c'est, c'est, c'est... Là aussi, c'est très instructif comme le métier que je faisais. C'est-à-dire que je suis allé dans des contrées où j'ignorais même le, 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 l'endroit où j'allais aller, que ce soit des, des noms comme Tashkent, comme Ashkabbad, comme euh, Abuja. Euh, bon, effectivement, ce n'est pas forcément les pays les plus visités, les plus connus, mais à travers aussi l'aviation légère, on l'appelle légère, j'aime pas le terme, l'aviation de loisirs, on va dire. Euh, oui, j'ai, j'ai, géographiquement, j'ai découvert plein de choses. En France. Hein, euh, j'ai survolé un peu aussi, donc de, de, oh, la troisième dimension c'est quelque chose de merveilleux. Il hein, euh, y, y, y a des radars qui vous surveillent, mais cela, c'est pas pour vous prendre en excès de vitesse, <rire> hein, euh, c'est pour la sécurité. Et c'est vrai que géographiquement, oui, j'ai découvert plein de, plein de coins en France, comme ça, qui étaient sympas à survoler. Comme pour, dans mon métier, j'ai découvert des capitales, des, des villes. Bah Oui, dont j'ignorais même l'existence quoi, ou le, la position géographique dans le globe.
0: Mais on ne se retrouve jamais dans une situation quand même euh, euh, à craindre pour, à cause des, des orages, à cause de, de, oui, de mauvais temps, à cause de, de, de la météo. Est-ce Alors... que vous êtes retrouvé quand même quelquefois dans ces petits avions qui me semblent fragiles par rapport aux gros euh,
1: Disons que la, la, la différence entre un pilote professionnel... Alors, Pierre, là, Il y a plusieurs niveaux de pilotage. C'est-à-dire il y a le vol à vue et il y a le vol aux instruments. Euh, donc à partir du moment où on pratique le vol à vue, il faut avoir des conditions météorologiques telles qu'on puisse le faire. Euh, donc, Pour ça, ben, on a des services météo. Quand on a un petit voyage aérien à entreprendre, hein, même si ça fait que ça à 500 ou 600 kilomètres, on prend une météo pour savoir ce qu'on va rencontrer comme nuages, comme mauvais temps, comme le vent, la direction du vent, euh, etc. Mais on s'y prépare. Ah. Euh, c'est bien, entre un, j'avais un, un, un camarade qui était pilote de ligne et qui m'avait emmené une fois à Orly, à la PPV, à la préparation des vols. En, entre un pilote professionnel, même pilote de ligne et un pilote privé, on fait la même chose. Mmh. à une échelle plus petite. Mais on prépare sa navigation, on envisage les, les terrains de déroutement si on rencontre un problème, on prend une météo, on prend, euh, on fait son calcul de consommation pour avoir le carburant qui va bien. On fait aussi un centrage pour, en fonction des passagers, des bagages, euh, pour que le, le le, poids, l'avion, le, bah oui, voilà, que l'avion le soit poids, bien équilibré. Oui, oui, est... et, et je veux dire, bon, évidemment, c'est pas les mêmes coefficients qu'on, qu'on va mettre sur un Boeing 707 ou 777 aujourd'hui, mais la démarche on va dire, du pilote, est la même. Hein Et puis, ben, on contacte les aéroports. Il y a des zones contrôlées, des zones non contrôlées. Et il faut être vigilant, mais c'est passionnant. Oui. C'est passionnant. Alors après, de, de dire que je n'ai pas eu de, d'aventure, euh, de me faire peur à cause d'un, d'un, d'un mauvais temps, ou, d'un temps que j'avais, ou que la météo avait mal estimé, euh, ça m'est arrivé à 10 nautiques d'un terrain où je me rendais, de faire demi-tour parce que ça ne passait pas, comme on dit. Hein. Mmh. Parce que je, je, n'ai, je n'avais pas la compétence pour faire du vol sans visibilité. Hein, Donc l'aviation que j'ai pratiquée, c'est une aviation VSV, euh, VSV c'est sans visibilité, c'est le VFR, c'est le le vol à vue, c'est-à-dire qu'il faut un minimum de visibilité horizontale, de visibilité verticale, les, les nuages, etc., donc, euh, oui, on, on arrive quelquefois à rencontrer des situations un petit peu critiques, mais euh, je, me, je me rappellerai toujours le président de l'Aéroclub où j'ai appris à piloter, quand il m'a remis ma, mon brevet, ma licence, il m'a dit « faites pas un bon pilote, faites un vieux pilote <rire> »
0: merci parce que euh, bon ça nous fait tous rêver enfin moi personnellement c'est vrai que je, j'aurais été incapable d'être de piloter bien sûr mais faut pas il a dire ça ah, je, je ouais. vous
1: coupe Annette. il faut pas lire ça il n'y a pas de de, de 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 dire je n'aurais j'aurais été incapable tout s'apprend ce qu'il faut je pense c'est la motivation c'est-à-dire qu'on fait bien les choses quand on est motivé. Quand on les moins, on les fait moins bien. Enfin, à mon avis.
0: Bon, moi, ah, je me sens euh... davantage motivé pour interviewer un pilote <rire> qu'être dans l'avion. Non, non, Donc... c'est, pas,
1: c'est pas si compliqué que ça à piloter un petit avion et un gros non plus. Hein. Euh, les choses se compliquent, justement, quand la météo va se dégrader. Oui. Quand, euh, euh, maintenant, euh, quand je voyageais pour le, le travail, même si j'étais pas aux commandes, j'étais content de prendre l'avion. Mm d'aller ailleurs, d'aller voir ailleurs ce qui se passe Hein, même si je vous dis après la routine sur place le travail est le même hein, il faut, mmh. faut faire marcher son produit il faut le euh, mais euh, euh, oui le, le bah oui euh, vous savez Gilbert Bécot avait chanté dimanche à Orly oui, hein. il y a ouais, j'étais un, j'étais mais... un peu comme ça oui. voilà le fait d'aller dans un aéroport de voir les panneaux Et d'affichage que... avec des tas de, de de villes dans le monde partout Et d'avoir euh, s'envoler les euh, voilà moi j'irai mmh. dimanche à Orly oui. euh, c'était
0: quoi les paroles ah, moi, moi, moi j'irai mais...
1: dimanche à Orly sur l'aéroport on voit s'envoler des oiseaux pour dans des avions pour tous les pays. Enfin, il y a de quoi Mais rêver, etc. Ça. Ça. Quand j'étais tout petit hein, quand il a chanté ça, Béco. Oui. Et c'est vrai que déjà, je rêvais un peu, oui, oui un petit peu. Eh <rire>
0: bien, ce fut votre vie, du moins, un pan de vie avec ce métier qui vous a passionné, qui a riche de contacts.
1: Oui, c'est vrai, oui. Mais
0: oui. vint la retraite et une reconversion dans un domaine que vous n'avez pas encore évoqué, Jacques, et qui est passionnant, le théâtre amateur, le théâtre amateur à fleury des aubrais au théâtre de la Passerelle dans la troupe du Bastring alors d'abord, une pause musicale et ensuite je vous propose de nous faire entrer dans les coulisses
1: avec plaisir Viens
2: voir les comédiens voir les musiques Voir les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renforts de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive bien? Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive si vous voulez voir confondu les coquins dans une histoire un peu triste où tout ça rentre à la fin? Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installez. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie les comédiens. Bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrivent bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrivent les comédiens, ont démonté leur tréco, ils ont monté leur estrade, les canicaux. Ils laisseront au fond des cœurs de chacun Un peu de la Sérénade et du voleur lequin Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis, les comédiens. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens,
0: voir les musiciens, voir les magiciens. RCF, itinéraire. auditeurs qui prendraient cette émission en cours de route, je rappelle que l'itinéraire d'aujourd'hui est en compagnie de Jacques Devigny, comédien amateur au théâtre de fleury les aubrais dans la troupe du Bastringue, et qui nous emmène à présent dans l'envers du décor, dans le monde des acteurs, car jouer c'est donner un peu de son âme, n'est-ce pas Jacques Et je voudrais savoir qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du théâtre, de jouer la comédie
1: Oui. Une bonne question. Difficile peut-être euh, ouais, C'est pas facile, il y a plein de, <rire> y a, il y a plein de raisons. Euh, d'abord je voudrais euh, citer euh, Sacha Guitry, parce qu'on dit que je suis un comédien, euh, certes amateur. Euh, Guitry disait euh, « tous les hommes naissent comédiens à part quelques acteurs <rire> ». Et en plus je pense que c'est, ça, c'est, cette devise peut s'appliquer au sexe féminin. Toutes les femmes naissent comédiennes, à part quelques actrices. Mais bon, on va pas faire de sexisme, c'est pas le but. Yeah. Non, non, le théâtre, alors, c'est, c'est, c'est pas une longue histoire ou une vieille histoire, mais euh, quand j'étais dans, dans, dans le haut lycée, quand j'ai fait mes études secondaires, il y avait un, un groupe théâtral amateur. Donc c'était oui. le GTLC, le groupe théâtral du lycée de Chauny, Chauny dans l'Aisne, où je suis né. Mm-hmm. Et euh, bah, en seconde et en première, j'ai voulu, par curiosité, hein, euh, faire ça. Et donc on avait joué deux pièces, je me rappelle, c'était Les Rustres de Goldoni et je crois que c'était Les Jouets de Georges Michel, autant que je me souvienne. Et puis après, en terminale, mes parents m'ont un peu dissuadé de, 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 de pratiquer ce genre de choses parce que c'était une année importante, le bac. Le bac, Et, donc, euh, et, et ça m'avait bien plu. Ça m'avait bien plu et puis je, je voulais renouveler l'expérience. Seulement avec le, justement avec le métier que je faisais, c'était très difficile. Avec les absences répétitives, je ne pouvais pas m'engager à dire je vais jouer dans une troupe parce qu'il y a des répétitions à faire de façon régulière. Donc ce n'était c'était pas, c'était pas envisageable. Alors je m'étais dit, à la retraite, j'essaierais de, d'intégrer une troupe de Comédien, on va dire, allez, une troupe amateur de théâtre. Et ça s'est fait euh, un petit peu par hasard. C'est-à-dire que l'envie était là. Et puis j'étais allé à un concert où j'avais des amis, une chorale, hein, des, des amis qui chantaient dans une chorale. Et après leur concert, ils avaient fait un petit pot chez eux euh, mm-hmm. avec quelques, quelques amis, quelques choristes. Et puis euh, quelqu'un m'a dit Mais pourquoi vous ne viendriez pas chanter avec nous bah, Je lui ai dit Écoutez, je. je je ne pense pas avoir de, de, de dons pour ça, je crois que je chante faux. Mais ce que j'aimerais faire, c'est du théâtre. Et il y a, cette dame m'a dit « Ah, et mon mari fait partie d'une troupe de théâtre, le Bastring. » Et c'est un peu comme ça que j'ai pris contact avec le Bastring. Donc il m'a donné, elle m'a donné les coordonnées donc, de, du Bastring. J'ai écrit à la présidente et qui m'a dit « Mais le mieux, le mieux pour, pour savoir si ça vous va, venez nous voir travailler. » Donc je suis allé à une répétition, j'ai été remarquablement bien accueilli, chaleureusement.
0: Et c'était il y a combien de temps ça
1: Et bien c'était en 2011, donc il y a 11 ans. Il y a 11 ans Voilà, j'ai donc euh, démarré, euh, commencé à, à répéter, à lire des textes... à euh, donc en 2011 et puis ben depuis, oui euh, je, on fait deux spectacles par an euh, parce qu'on arrive à jouer deux fois euh, en généralement autour de octobre et de mars euh, donc euh, il m'est arrivé de jouer les de, 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 de deux pièces dans l'année mais généralement on a assez de comédiens pour faire un spectacle une pièce au mois d'octobre une pièce au mois de mars et il y a une ambiance magnifique vraiment une équipe technique qui nous qui nous réalise des décors mais vraiment de professionnels là on peut plus parler de, d'amateurs hein, ce, ce sont il y a beaucoup de retraités hein, dans, dans les, les, les il y a des anciens électriciens ébénistes menuisiers enfin des des gens qui savent utiliser leurs dix doigts mais, hein, oui, oui. et qui nous font des décors magnifiques
0: et moi je peux dire euh comme spectatrice que j'aime beaucoup je rate pas je rate. depuis que je vous connais Jacques je ne rate pas une des pièces
1: mais et c'est t- très bien ça, et, ça, et, ça. Et,
0: voilà. et d'ailleurs à, à propos de, de ce public moi je suis dans le public est-ce que vous sentez la réaction du public
1: ah, c'est essentiel c'est essentiel. C'est, oui, oui, c'est, ah. c'est, 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 porteur. Et si on, si on la sent pas, s'il n'y a pas de, de, de communion, c'est peut-être un mot un peu fort, communion. Mais s'il n'y a pas ça avec le public, c'est qu'on a loupé, on a loupé quelque chose.
0: Vous les entendez oui, euh, oui, rire, oui, surtout, oui. parce que c'est so- souvent une pièce drôle. Hein
1: oui, on ne fait pas trop de, la, de tragédie. Ouais, euh, on bon, on a, a besoin eu, de pièces drôles. Il y, y a eu quelques pièces policières d'Agatha Christie. Euh, ouais. Mais ce qui, est, ce qui est très étonnant dans le public, c'est qu'une euh, pièce qu'on va jouer, euh, on va le, souvent à la passerelle, à, à Fleury, on va la jouer trop, trois soirs de suite. Oui. Et euh, on s'aperçoit qu'il y a des, des passages où les gens rient. Et le lendemain, le public n'est pas le même. Et il ne rit pas de la même façon ni au même endroit. C'est, c'est curieux. Et puis, il y a des endroits où le, le public réagit, où on ne s'y attendait pas aussi fort. En, en disant, tiens, c'était drôle, mais pas si drôle que ça. Puis, il y a une réaction du public qui est complètement différente de ce à quoi on s'attendait. Et oui, ça, c'est, c'est important. Et
0: chaque soir, c'est une aventure, alors
1: Bah Il faut il faut, il faut, pas que ça devienne de la routine. Ou, ou, non, non, non. Il faut que ce soit une aventure. Euh, de toute façon, c'est toujours une aventure parce que euh, on n'y va pas. On, est, on, on reste des amateurs. On n'a peut-être pas l'assurance d'un professionnel ou d'un. Donc forcément, il y a une aventure, oui. Et puis, comme le public n'est pas le même, je vous dis, j'ai, j'ai découvert ça, mais régulièrement, c'est-à-dire que d'une année à l'autre, on s'aperçoit que le, le public, pour la même pièce, les mêmes répliques euh, drôles ou, ça réagit pas de la même façon. Il ne rient pas aussi fort le, de, de, d'une journée à l'autre. Et ça, c'est, oui, c'est, c'est, c'est plaisant. On se dit, tiens, tiens, hier, ils ont pas ri là, ou ils ont ri ouais. moins fort. Ou... Ouais. Et c'est surprenant parce que le texte n'a pas. On, on, nous, on essaye quand même de, de, de respecter notre texte presque à la lettre. Hein. Donc, ce n'est pas nous qui faisons que le public réagit différemment. Je n'ai pas d'explication. C'est un constat. Oui, c'est un c'est constat.
0: C'est intéressant. Et alors, la grande question, effectivement, qu'on pose à un comédien, qu'on a envie de poser à un comédien, c'est le trac. Est-ce qu'on a le trac Qu'est-ce que c'est le trac
1: ah bah le trac, j'ai je, je pas été voir dans le dictionnaire la définition exacte, ouais. mais le trac on peut dire aussi la trouille, on peut dire l'angoisse, on peut dire forcément le, le, la peur du trou de mémoire puis de, 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 de perdre un peu ses moyens alors le trac, oui, c'est quelque chose qui existe et on, on, on ne le ressent pas de la même façon d'un, d'un comédien amateur, enfin d'un acteur amateur à un autre parce qu'il y en a qui, qui sont on s'assoit juste avant le lever de rideau qui sont très stressés moi, je, je vais vous aussi faire une citation de, de Sarah Bernard. J'ai pas trop le trac et ça me désole.
0: Mais non, ça se voit que vous n'avez pas le trac. Ça
1: me désole, je vais vous dire pourquoi. Parce que Sarah Bernard a une, a une, une jeune élève de théâtre avait, et cette jeune élève se, enfin, se plaignait pas, elle constatait qu'elle n'avait pas le trac. Et Sarah Bernard la rassure en disant Vous inquiétez pas, ça viendra avec le talent.
0: Moi, je trouve que vous avez du talent et oui. vous n'avez oui. pas de, de trac, euh, ça m'impressionne. Êtes, est-ce que
1: vous êtes objectif Non, je ne sais pas si on a du talent. Euh, on essaye de faire les choses euh, bien. C'est-à-dire le, le, j'ai deux raisons pour faire du théâtre. Je me fais plaisir oui. Hein, je me fais ça, ça me fait plaisir de le faire c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de la motivation hein, que, quand tu dis je saurais pas faire ça c'est, il suffit d'être motivé donc j'essaye de le faire bien et puis je suis entouré de gens qui le font bien et puis conseillé aussi par euh, le, le, notre présidente ou les, les, les volontaires metteurs en scène mais euh, j'ai envie aussi euh, je fais ça pour me faire plaisir mais on a envie de faire plaisir aux gens qui sont déplacés
0: en tout cas amis auditeurs, euh, d'ailleurs on va l'essayer, l'émission passe très vite, nous n'avons déjà plus que 2-3 minutes d'antenne et je voudrais vraiment euh, que Jacques nous parle de la prochaine pièce qui est en préparation. Parce que amis auditeurs, vous qui nous écoutez, je vous assure que vous pouvez aller en toute confiance à la passerelle, euh, découvrir cette troupe du Bastringue et euh, Jacques, on fait un oui. petit coup de pub
1: « Ah mais euh, <rire> on va faire de la pub, bien sûr euh, D'une part, je vais faire une pub matérielle. Le, euh, l'entrée n'est que de 8 euros, oui. vous voyez oui. Mais on essaiera de vous en donner pour beaucoup plus. <rire> » Et la prochaine pièce qui, qui est en répétition actuellement et qui va se jouer à, à la passerelle de Fleury-les-Aubrais, ça s'appelle « Le cimetière des éléphants ». C'est une pièce de Jean-Paul Doma et qui va se jouer le 30 et 31 mars et le 1er avril 2023. À la passerelle de Fleury les Aubrais. Alors rapidement, hein, le, la pièce. est eh bien, alors Jean-Paul Doma, c'était quelqu'un que je, je connaissais pas particulièrement. C'était un médecin, comédien, metteur en scène, ainsi que euh, il a écrit une dizaine de pièces de théâtre. Donc c'est quelqu'un mmh. qui avait un spectre assez large, hein, mmh. euh, euh, en dehors d'être médecin. Et donc la, la pièce, le cimetière des éléphants, c'est une histoire de, 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 de quatre euh, dames, vieilles dames coquettes encore, euh, Louise, Ludivine, Chloé et Ada, qui passent leur retraite dans une pension de famille. Et un jour arrive Fernande, un personnage dont le comportement étrange, va éveiller bien des suspicions et perturber, perturber ces vies de ces dames bien réglées.
0: Vous nous mettez l'eau à la bouche.
1: Voilà, je n'en dirai pas plus.
0: Merci, merci beaucoup Jacques. Alors moi j'aimerais juste terminer le mot de la fin avec Bernard Pivot qui nous dit, on envie les comédiens de théâtre qui changent de vie chaque soir.
1: Oui, 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 c'est... Je ne sais pas si on change de vie chaque soir. Je dirais qu'on change de vie à chaque changement de pièce. Parce que d'un soir à l'autre, on, on, si on reste dans le même personnage, oh, c'est toujours la même vie. Mmh. Ce n'est pas la sienne. Mais c'est toujours la même pendant X représentations. Après, elle peut aussi quand même euh, se changer parce qu'on ne on fait jamais un copier-coller d'une pièce à l'autre. Hein. Et il nous est arrivé aussi, Bon, c'est des pièces qui, qui, où on peut se permettre ça, quelquefois d'improviser un petit peu. De, donc euh, oui, ça peut être différent chaque, chaque soir.
0: Et Simone Signoret disait, un acteur, c'est quelqu'un qui fait entrer des locataires à l'intérieur de lui-même.
1: Ah, ça c'est très beau. Oui. Ça, ça sera le mot de la fin. J'aurais aimé euh, savoir dire des choses comme ça.
0: Eh bien, vous avez nous <rire> avez dit beaucoup de belles choses et merci merci beaucoup à notre acteur euh, Jacques Devigne.
1: Merci encore de votre invitation. Et
0: merci bien sûr à la technique et la honneur.